0: Ich begrüße euch auch ganz herzlich an diesem Sonntagmorgen zu unserem Gottesdienst hier. Und wie Andi schon sagte, werden wir heute den zweiten Korintherbrief abschließen, abschließend betrachten. Und ich lade euch ein, dass ihr zusammen mit mir aufsteht und wir lesen, zweiter Korinther. Kapitel 13 von Vers 1 bis einschließlich Vers 4 Dies ist das dritte Mal, dass ich zu euch komme. Durch Zweier und Dreierzeugen Mund soll jede Sache bestätigt werden. Ich habe es im Voraus gesagt, und sage es im Voraus, wie bei meiner zweiten Anwesenheit, so schreibe ich auch jetzt in meiner Abwesenheit denen, die zuvor gesündigt haben und allen übrigen, dass ich nicht schonen werde, wenn ich nochmals komme. Weil ihr ja einen Beweis verlangt, dass Christus durch mich redet, der euch gegenüber nicht schwach ist, sondern mächtig unter euch. Denn wenn er auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, so lebt er doch aus der Kraft Gottes. So sind auch wir zwar schwach in ihm, doch werden wir mit ihm leben, aus der Kraft Gottes für euch. Amen. Nehmt gerne Platz. Paulus plante, ein weiteres Mal nach Korinth zu reisen und diesen Besuch bereitete er vor, indem er diesen Brief, den wir vor uns haben, geschrieben hat. Er schreibt in Vers 1, Dies ist das dritte Mal, dass ich, zu euch komme. Aber er hatte Sorge, wie diese Begegnung mit den Korinthern wohl aussehen würde. Er hatte eine Vorahnung, in welcher Verfassung er die Gläubigen dort antreffen wird. Ihn beschlichen, wir können sagen, Ängste in Bezug auf seine Ankunft, denn er schreibt zwei Verse vorher in Kapitel 12, Vers 20, denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche. Er war besorgt. Warum? Weil, wie er weiter schreibt, es Streit unter euch sein könnte, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen, das volle Programm, so dass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch wenn ich komme und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben wegen der Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Sein Herz war betrübt bei dem Gedanken, ein drittes Mal nach Korinth zu kommen und die Gläubigen dort in dem von ihm beschriebenen Zustand der Sünde zu finden. Dieses Empfinden der Sorge, des Betrübtseins, kennen geistliche Leiter auch heute. Oft werden Tränen geweint. Wegen der Sünde in Gemeinden. Es werden Gebete der Fürbitte gesprochen. Gott, greife du ein, schenk du Heiligung, Veränderung der Herzen. Paulus empfand es, wie er sagt, als nochmalige Demütigung, nach Korinth zu kommen und dort dieses Durcheinander vorzufinden. Auch Eltern kennen dieses Gefühl der Demütigung. Paulus war ein Vater, ein geistlicher Vater. Und dieses Empfinden haben auch mitunter leibliche Eltern. Da klingelt das Telefon und der Schuldirektor ist am Apparat und er eröffnet dir, dass nun endgültig Schluss sei. Dein Junge wird von der Schule verwiesen, weil er wieder es nicht geschafft hat, sich ordentlich zu benehmen. Eine Demütigung, ein Schmerz für die Eltern. Es bricht den betenden Eltern das Herz, wenn die Tochter oder der Sohn ihnen eröffnet, nicht länger den Weg mit Jesus gehen zu wollen. Und so ist es für Paulus, für Pastoren, für Älteste, für Hauskreisleiter, für Väter und Mütter von geistlichen oder leiblichen Kindern wie ein Schlag ins Gesicht, wenn ihre Kinder auf Abwege geraten. Und in Korinth lag trotz mehrfacher Ermahnung immer noch sehr vieles im Argen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es dieses Sündenpotenzial gibt auch in den Gemeinden heute. Nun müssen wir nicht hinter jedem Anruf, hinter jedem Telefonklingel eine Katastrophenmeldung vermuten. Nein, wir müssen nicht verzagen. Denn es gibt einen Ort, an dem wir mit unserem Gebrochenen, mit unserem Ängstlichen, mit unserem schwachen Herzen gehen können. Deswegen schreibt Paulus in Vers 4, denn wenn er auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, so lebt er doch aus der Kraft Gottes. So sind auch wir zwar schwach in ihm, doch werden wir mit ihm leben aus der Kraft Gottes für euch. Paulus empfand sich als äußerst schwach. Er kam mit Zittern dorthin. Fast schon ein Stück, nicht überfordert, aber mit einer Situation konfrontiert, die es schwer zu handeln galt. Aber er hatte ein Vertrauen, ein Grundvertrauen. So sind wir zwar schwach, doch werden wir mit ihm leben aus der Kraft Gottes für euch. Warum erwähnt Paulus das hier in Vers 4? Weil, glaube ich, sich das Prinzip Gottes bis heute nicht geändert hat. Gott rettet Menschen nach demselben Muster. Er rettet Menschen nicht durch die Kraft seiner Diener, sondern durch ihre Schwachheit. Und wenn du dich schwach fühlst, den Umständen in deinem Leben, der Sünde um dich herum gegenüber, vielleicht auch in deiner eigenen Familie, dann ist das nichts Neues und sei getrost. Gott will durch deine Schwachheit kräftig wirken. Das ist das Prinzip, was uns der Apostel hier vor Augen führt, was er auch schon im Brief an anderen Stellen getan hat. Und er erwähnt hier Christus als den, der unser Vorbild in allem war. Christus, sagt er, wurde in Schwachheit gekreuzigt. War es so? Also, Christus wurde schwach. Er verließ die Herrlichkeit des Himmels. Er nahm Knechtsgestalt an. Er erniedrigte sich, wie Philippa sagt, bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Das heißt, Jesus hat seine Macht und Herrlichkeit verlassen und wie Paulus hier sagt, in Schwachheit wurde er gekreuzigt. Er wurde ein fehlerloses Opfer für die Sünden, was nötig war und er starb. Er ließ sich herab, nahm unsere Schwachheit an und weil er dies tat, konnte er als unser Stellvertreter handeln und unsere Sünden durch seinen Tod hinwegnehmen. Schwachheit ist ein Prinzip, im Reich Gottes. Gott hat gehandelt, indem er seinen Sohn zunächst schwach hat werden lassen. Er hatte nichts. Er kam als ein Baby auf diese Welt. Schutzbedürftig. Kein Geld, kein Haus, kein Ort, an dem er sein Haupt niederlegen konnte. Erinnern wir uns, dass Christus, obwohl er schwach war, zu jeder Zeit seine göttliche Kraft hätte zum Ausdruck bringen können. Auf einen Schlag hätte er sie abrufen können. Bei einigen Gelegenheiten zeigte er auch seine Kraft, indem er heilte, indem er Wunder tat damit die Menschen erkennen, dass seine Erniedrigung freiwillig war. Sie war ihm nicht aufgezwungen. Er sagt in Johannes 10, Vers 18, Niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich selbst lasse es. Sehen wir das? Er war schwach, er wurde in Schwachheit gekreuzigt, aber er musste dies nicht erdulden. Er hätte, wenn er gewollt hätte, einen anderen Weg gehen können. Er hatte sein Leben in seiner Hand, aber er erniedrigte sich freiwillig. Und dennoch war er so schwach, obwohl er sein Leben selbst in der Hand hatte, Macht hatte, es zu lassen und auch wiederzunehmen. Dennoch war er so schwach, dass ein anderer sein Kreuz tragen musste. Und als er am Kreuz hing, rief er, mich dürstet. Und er schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein Wort hätte genügt und zwölf Legionen Engeln wären gekommen. Und dennoch war er ein freiwilliger Gefangener. Und als er starb, da riss der Vorhang im Allerheiligsten in zwei Felsen, zersprang die Erde, bebte Tote standen auf als ein Zeichen des Beweises, dass dieser in Schwachheit Gestorbene, in Wahrhaft der Sohn des lebendigen Gottes war. Er nutzte seine Schwachheit als ein Instrument seiner Kraft. Und dann schreibt der Apostel in Vers 4 weiter, denn wenn er auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, so lebt er doch aus der Kraft Gottes. Das heißt, er blieb nicht in seiner Schwäche, sondern er stand auf aus dem Grab durch die Kraft und Macht des Allmächtigen. Weil er in Schwachheit starb, wurde er mächtig, um uns zu retten. Deswegen sagt der Philipper weiter, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Christus erniedrigte sich. Er starb in Schwachheit und durch seinen Tod hat er die Macht bekommen, unsere Herzen zu überwinden. Seine sterbende Liebe ist zu einer Liebe des Lebens für uns geworden. Durch seine Schwachheit hat er seine Absichten und Ziele erreicht und heute hat er seine Schwachheit verlassen und sitzt zu Rechten des Vaters. Er ist in Herrlichkeit aufgenommen. Eine Herrlichkeit, die aus der Schwachheit geboren wurde. In diesem Bewusstsein reist der Apostel Paulus ein drittes Mal nach Korinth. In diesem Bewusstsein darfst du den Hörer aufnehmen, wenn der Schuldirektor anruft und dir die Nachricht über deinen Sohn bringt, den er gerade von der Schule verwiesen hat. In diesem Bewusstsein, dass in der Schwachheit Christus stark ist, darfst du den Herausforderungen des Alltags begegnen. Du brauchst nicht verzweifeln, denn Christus ist durch seine Schwachheit zu einem großartigen Sieger geworden und er ist es, der dir die Kraft verleiht. Und diese Kraft, an die glaubte der Apostel Paulus. Er sagt, sei vorbereitet. Sei vorbereitet, auch gedemütigt zu werden durch die Sünden um dich herum. Erwarte sie, aber verzweifle nicht an ihnen. Denn diese Nachrichten treiben dich zu dem Kreuz von Golgatha. und Dort darfst du deine Last abgeben. Das ist die Haltung eines Vaters, einer Mutter, eines geistlichen Leiters, stets ausrufend, heiliger Geist, wir brauchen dich, wir brauchen dich. Das ist auch das Gebet des Apostels in Vers 7. Dort ruft er, ich bete zu Gott, dass ihr nichts Böses tut. Ich bete Gott, tue du etwas in der Korinther Gemeinde. Sie ist kaputt, sie ist schmutzig, sie steckt im Schlamassel. Sie ist voller Hochmut, wir brauchen dich, Gott. Das darf auch dein persönliches Gebet für deine geistlichen und leiblichen Kinder sein, die Gott dir anvertraut hat. Manche enttäuschende Nachricht, die dich traurig stimmen will und dich runterziehen möchte, ereilt dich. Du aber bete zu Gott, dass sie nichts Böses tun. Und vertraue, auch wenn du dich schwach fühlst, seiner Kraft, die in den Schwachen und in der Schwachheit mächtig wirkt. Also macht er sich auf den Weg. Einerseits ein zitterndes Herz. Andererseits die Gewissheit, dass Gott in seiner Kraft, in all der Schwachheit sein Ziel erreicht. Und er kündigt ihnen sein drittes Kommen an. Und dann schreibt er etwas, über das wir nicht hinweggehen dürfen. In Vers 2. Er schreibt, ich werde nicht schonen. Ich habe es im Voraus gesagt und sage es im Voraus. Wie bei meiner zweiten Anwesenheit, so schreibe ich auch jetzt in meiner Abwesenheit denen, die zuvor gesündigt haben und allen übrigen, dass ich nicht schonen werde, wenn ich nochmals komme. Ich melde mich an, ihr lieben Korinther. Ja, ich zitter auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite bin ich entschlossen. Und wenn ich komme, wird es kein Spaß sein. Wir werden nicht oberflächliche Witze machen, sondern es wird ein hartes Stück Arbeit sein. Ich bin bereit, durchzugreifen. Er wendet sich hier an die Menschen in der Gemeinde in Korinth, die in der Sünde verharrten. Nicht die, die eine Sünde in ihrem Leben erkannt haben und darüber Buße taten und von nun an gegen diese Sünde kämpften, sondern er wendet sich hier an die, die in der Sünde lebten und meinten, es sei in Ordnung. Und auch an die, die in der Gemeinde diese Sünde nicht klar zur Rede stellten und dagegen angingen. Er sagt, ich komme und werde nicht schonen. Dieses Wort schonen hat einen starken Ausdruck. Es kommt aus dem Griechischen und wurde verstanden als ein Schonen auf dem Schlachtfeld. Wenn jemand in der Schlacht jemanden geschont hat, dann hat er Gnade über ihn walten lassen, hat ihn nicht sozusagen zur Strecke gebracht sondern man sagte, er hat ihn geschont. Der Apostel Paulus nutzt, benutzt dieses Wort und damit wird, wird deutlich, hier geht es jetzt plötzlich um eine ganz, ganz, ganz ernste Sache. Ich komme zu euch und ich werde nicht schonen. Er kündigt an, dass die Unbußfertigen das empfangen werden, was ihre Sünde wert war. Ja, der Apostel war barmherzig, er war sanftmütig, er war freundlich, voller Demut, er liebte die Korinther und ein Ausdruck seiner Liebe zu ihnen war es, den Sünder zurechtzuweisen. Ohne dem geht es nicht. Es ging nicht an, dass die Korinther Unzucht in ihren Reihen duldeten. Das ist, was er ihnen genau davor geschrieben hat in 21 Kapitel 12. Er sagt, ich, ich traue über die vielen, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben wegen der Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Er kommt dorthin und er sagt, ich, ich werde hier jetzt euch nicht schonen. Warum nicht? Nicht, weil er irgendwie Recht haben will, sondern weil er weiß, dass Gott eine reine Gemeinde wünscht, eine Schar von Gläubigen, die um seines Namens willen in der Heiligung leben. Gott sagt in seinem Wort, 3. Mose 20, 26, Darum sollt ihr mir heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig. Paulus predigte nicht nur darüber, sondern er praktizierte auch diese Form der Gemeindezucht. Er sagt, ich komme zu euch. Mein Herz blutet aufgrund eurer Sünde. Ich liebe euch und weil ich euch liebe, werde ich euch nicht schonen. Echte Liebe möchte die vor Schaden schützen, die sie liebt. Und es gibt nichts Größeres an Schaden für einen wiedergeborenen Christen als unbußfertige Sünde in seinem Leben zu haben. Und weil er sie liebt, deswegen sagt er, ich komme und werde euch nicht schonen. Und er kündigt an, wie er es tut. Diese Züchtigung erfolgt nicht willkürlich. Er schreibt in Vers 1, durch Zweier- und dreier Zeugen Mund soll jede Sache bestätigt werden. Er zitiert das Alte Testament und er macht deutlich, diese Art der Reinigung der Gemeinde ist nicht eine, wie John MacArthur sagt, eine, eine Hexenjagd, bei der der Ruf von Menschen durch dürftige, ungestützte Behauptung zerstört wird. Nein, es ist ein ordentliches Verfahren auf zwei oder drei Zeugen hin. Und der Apostel Paulus war sich darüber im Klaren, dies bei seiner Ankunft deutlich durchzuführen. Es darf niemand aus der Gemeinde ausgeschlossen werden, bevor er nicht eine mehrschrittige Verfahrensweise durchlaufen hat. Und so sehen wir hier einerseits den Apostel mit diesem schweren Herzen, diesem Vertrauen in die Kraft Gottes, die durch seine Schwachheit wirkt, aber auf der anderen Seite ein heiliger Entschluss. Er kommt und er wird nicht schon. Möge Gott uns helfen, dass wir diesen Text verstehen als eine Hilfe für uns, für unser persönliches Leben. Dass wir es nicht abweisen und sagen, das ist zu hart, sondern dass wir verstehen, dass Gott in seiner großen Gnade und Liebe solche Texte uns gegeben hat, damit wir uns überprüfen, ob wir denn im Glauben stehen und ob wir denn mit Christus wandeln. Möge das auch in feiner und rechter Weise in unserer Gemeinde zur Anwendung gebracht werden, denn dies bringt Gott Ehre und soll den sündigen Gläubigen zur Buße und Wiederherstellung führen. Das war das Anliegen des Apostels. Inmitten dieses Chaos möge Gott doch gnädig wirken und die Sünder zur Umkehr rufen. Möge das auch bis heute in unserer Gemeinde geschehen. Amen. Amen. Ja, steht doch gerne noch einmal auf. Und äh, wir lesen 2. Korinther 13, von Vers 5 bis 13. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht werdet. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht unecht sind. Ich bete aber zu Gott dass ihr nichts Böses tut, nicht damit wir bewährt erscheinen, sondern damit ihr das Gute tut, wir aber wie Unbewährte sein. Denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Wir freuen uns nämlich, wenn wir schwach sind, ihr aber stark seid. Das aber wünschen wir euch, das aber wünschen wir auch, euer zurechtkommen. Darum schreibe ich dies abwesend, damit ich anwesend nicht Strenge gebrauchen muss, gemäß der Vollmacht, die mir der Herr gegeben hat, zum Erbauen und nicht zum Zerstören. Im Übrigen, ihr Brüder, freut euch. Lasst euch zurechtbringen. Lasst euch ermahnen. Seid eines Sinnes. Haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Jetzt darfst du deinem Nachbarn den heiligen Kuss geben und dich dann setzen. Nein, 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 nein. nur wenn ihr verheiratet seid. Der TÜV prüft in regelmäßigen Abständen dein Auto auf Mängel. Ab einem bestimmten Alter, ja eigentlich schon seit Kindheit an, geht man zur Vorsorgeuntersuchung, wenigstens beim Zahnarzt. Später kommen andere Ärzte dazu. Mit Prüfungen von technischen Geräten und Einrichtungen wie zum Beispiel Rauchabzugsanlagen, Sprinkleranlagen, Heizungen, Schornsteine werden Millionen jedes Jahr in unserem Land umgesetzt. Wartungsfirmen existieren, weil ständige Prüfungen vorgenommen werden müssen. Der Apostel Paulus fordert die Gläubigen in Korinth auf, einen anderen TÜV zu besuchen, nicht einen, der ihre Kutschen und Wagen untersucht, sondern eine Überprüfung, die ihr Herz unter die Lupe nimmt. Und das erschien ihm äußerst notwendig, denn es gab unter ihnen nach wie vor viele Sünden und Paulus kündigt seinen dritten Besuch bei ihnen an und er fordert sie auf, sich auf sein Kommen vorzubereiten. Er sagt in Vers 10, darum schreibe ich dies abwesend, damit ich anwesend nicht Strenge gebrauchen muss. Er kündigte an, dass er durchgreifen wird, sie nicht schonen wird, aber er gibt ihnen die Möglichkeit, doch vorher, bitte schön in sich zu gehen und zu prüfen, ob sie denn im Glauben sind. Das ist der wahre TÜV. Der wahre Check, den wir als Gläubige immer wieder über uns ergehen lassen müssen. Es war gut und es war richtig, dass sie sich über ihren geistlichen Zustand im Klaren wurden. Es gab ja auch allerhand Hinweise und vielleicht auch berechtigte Zweifel, ob sie denn wirklich im Glauben stehen, bei der ganzen Liste von Sünden. Da muss die Frage gestellt werden, seid ihr wirklich in Christus? Das ist eine innere Einkehr. Keine ungesunde Innenschau, dass man alle zwei Minuten sich permanent überprüft. Davon redet er nicht. Sondern es ist eine innere Einkehr, um zu testen, ob meine Motive, meine Handlungen meine Gedanken, meine Worte im Einklang mit der Gesinnung Jesu Christi stehen. Und dieser Test, diese Prüfung ist unumgänglich. Besonders, wenn ich mich auf eine Begegnung vorbereite, in der Spannungen zu erwarten sind. Und dass hier Spannungen zu erwarten waren, haben wir gesehen. Paulus fürchtet sogar sie zu treffen inmitten ihrer Sünde. Deswegen schreibt er ihnen, im Voraus prüf dich. Ich glaube, das ist ein guter Hinweis für dich und für mich. Wenn du vorhast, ein Gespräch der Klärung mit einem Bruder oder einer Schwester oder einem Arbeitskollegen oder Nachbarn zu führen, dann rate ich dir, nein, dann red dir die Bibel, prüfe zuvor, ob du im Glauben stehst. Dadurch kannst du sehr viel Unheil im Vorwege vermeiden. Diese Stille, dieser geistliche Check, macht uns sensibel für die Absichten Gottes und entzieht gleich zu Beginn menschlichen Eifersüchteleien und Befindlichkeiten den Nährboden. Deswegen ist es gut, wenn du dich auf einen Konflikt oder auf eine Gegenüberstellung vorbereitest, die auch sachlich noch so richtig ist, zu prüfen. Herr, bin ich jetzt im Glauben, im Einklang mit deinen Absichten? Sind meine Motive rein und sauber? Und wenn du das sagen kannst, dann gehst du mit Klarheit und mit Deutlichkeit in dieses Gespräch hinein. Und so bereitet der Apostel Paulus, er wünscht sich, dass nicht nur er sich vorbereitet und prüft, sondern dass auch die Korinther sich diese Prüfung Unterziehen. Er sagt, prüft, ob ihr im Glauben seid. Eine weitere Funktion dieser Prüfung ist das Ringen um die ernsthafte und alles entscheidende Frage. Und wie lautet sie? Bin ich im Glauben? Bevor deine Gedanken jetzt zu deinem Nachbarn streifen und du überlegst, ist er im Glauben oder ist sie im Glauben? Und zwar der oder die, der du eben gerade noch den heiligen Kuss gegeben hast. Bevor du diese Frage dir stellst in Bezug auf andere, die sollst du gar nicht in Bezug auf andere stellen, sondern hier steht, prüft, ob ihr im Glauben seid. Prüft, ob du im Glauben seid. Er sagt nicht, prüft, ob ihr untereinander prüft den anderen, ob er im Glauben ist. Sondern er sagt, prüfe, ob du im Glauben bist. Prüfe nicht deinen Sitznachbarn in der Kirche. Prüfe nicht deine Ehefrau zuallererst oder deinen Ehemann oder deine Kinder. Sondern er sagt, prüft euch selbst. Ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Jeder von uns hat die Verantwortung, sich selbst zu prüfen. Warum ist diese Prüfung denn überhaupt notwendig? Sie ist notwendig, weil Gemeinde und auch Mitgliedschaft oder Besuch einer Gemeinde nicht gleichbedeutend mit dem ewigen Heil der Errettung in Jesus Christus ist denn der Apostel Paulus schreibt in Galater 2, Vers 4, denn es hatten sich einige falsche Brüder mit eingedrängt und eingeschlichen. Will heißen, dass die Mitgliedschaft in einer Gemeinde nicht unbedingt heißt, dass du im Glauben stehst. Diese Prüfung, ist von größter Bedeutung, weil auf die, die ihren geistlichen Zustand nicht recht erkennen, eine ungeahnte Tragödie wartet. Jesus selber hat darüber gesprochen in Matthäus 7. Er sagt es so, es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Eine Prüfung unseres geistlichen Zustandes ist nötig und wichtig, um wirklich klar zu werden, bin ich im Glauben an Jesus Christus oder bin ich nur mit hineingerutscht in diesen frommen Kreis durch meine Geburt, durch meine Freunde, durch gesellschaftliche Anerkennung, die du dir vielleicht erhofft hast, in einer Kirche Mitglied zu sein? Wie sieht denn die Prüfung aus? Jemand sagt, nun, ich habe vor einigen Jahren mal ein Gebet gesprochen. Und deshalb glaube ich, bin ich im Glauben. Es ist gut, wenn du vor einigen Jahren ein Gebet gesprochen hast und es ist noch besser, wenn du auch heute noch ein Gebet sprichst, aber das reicht noch nicht aus. Ein anderer sagt, als ich klein war, habe ich Jesus in mein Herz gebeten. Das ist hervorragend. Das habe ich auch getan, das haben viele getan. Aber das allein ist noch nicht Prüfung genug. Du sagst, ich war Gast in einer Erweckungsveranstaltung und bin im Anschluss an die Predigt nach vorn gegangen und habe eine Karte ausgefüllt. Das ist gut. Aber reicht das aus als Prüfung, ob du im Glauben stehst? Ein anderer sagt, ich habe gute Gefühle, wenn ich an Gott denke. Mir wird dann immer so warm ums Herz. Und ich glaube, deswegen stehe ich im Glauben. Das ist schön, dass dir warm ums Herz wird. Aber reicht das aus? Wonach sollen wir bei der Prüfung denn Ausschau halten? Ich glaube, auf verschiedene Dinge sollten wir achten. Das Erste ist, Hast du eine Haltung der Buße? Hast du ein bußfertiges Herz? Jesus hat gesagt, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die Leid tragen aufgrund ihrer Sünde. Wenn du sagst, das habe ich noch nicht erlebt, ich habe wohl mal ein Gebet gesprochen zum lieben Gott, aber Buße über meine Sünde habe ich noch nicht empfunden, dann sei auf der Hut. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium deiner Prüfung. Halte Ausschau, ob dein Herz ein Herz der Buße ist, ob du auch Verachtung gegenüber der Sünde empfindest. Du kannst nicht in der Sünde verharren, sie lieben, darin schwelgen und gleichzeitig ein Kind Gottes sein. Es geht nicht. 1. Johannes 1, Vers 6 sagt, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Es ist die erste Prüfung. Der TÜV kommt und prüft die Liste ab. Hast du ein Herz der Buße? Zweitens, hast du Hunger nach Gerechtigkeit, nicht die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten, die von außen alles in Ordnung und richtig machten, so diese Fassade aufrechterhalten und rechtschaffend durchs Leben gehen, wie das jeder gute Bürger in Deutschland tut, sondern Gerechtigkeit des Herzens. Sehnst du dich danach, Recht zu tun, vor Gott ein Leben zu leben, was seinen Wünschen, Vorstellungen entspricht? Sehnst du dich danach, die Wahrheit zu sagen, sehst du dich danach, Gerechtigkeit zu sehen, Ausschau zu halten nach innerer Gerechtigkeit, zu lieben, was Recht ist, aus deinem Herzen heraus. Wenn du sagst, ja, dann ist das ein guter Haken unter dieser Frage. Eine weitere Prüfung ist die der Unterordnung. Stellst du dich freudig und gerne unter die Herrschaft Jesu Christi. Überschlägst du die Kosten und zahlst du den Preis? Bist du bereit dazu? Tust du, was er dich bittet zu tun? Oder hast du dir in deinem Leben eine große Stück, ein großes Stück Ecke reserviert? Und hast du, so eine Wand gezogen, hast gesagt, hier kommt er nicht rein. Hast du dein Leben unter die Herrschaft Jesu Christi unterstellt? Bist du bereit, für ihn alles zu geben, dein ganzes Herz? Wenn du das nicht tust, dann bist du wie der reiche Jüngling, der nicht in der Lage war, Christus zu folgen, weil er sein Herz an andere Dinge hängt. Und viertens bist du gehorsam. Tust du, was er sagt? Ist die Heilige Schrift ein Schatz für dich? Liebst du es, in ihr zu lesen, von ihr dich zu ernähren? Liebst du es, Christus zu folgen und ihm zu gehorchen? Selbstüberprüfung demütigt uns und erinnert uns an unsere absolute Abhängigkeit von dem rettenden Werk unseres Herrn Jesus. Unsere Selbstüberprüfung soll in dem Lichte Gottes geschehen und in dem Licht, was er uns in seinem Wort lehrt. Und es soll nicht nur bei einer theoretischen Überprüfung bleiben, sondern wenn wir feststellen, dass wir auf Abwägen sind und in einem dieser Punkte, und wir können die Liste in bestimmten anderen Bereichen fortsetzen, wenn wir feststellen, dass wir dort nicht gemäß seines Wortes leben, dann darf es nicht nur blanke Theorie der Prüfung sein, sondern dann muss der Fehler auch abgestellt werden. Durch die Kraft und Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Denn ein Auto, was wir in den TÜV bringen und was uns dann mitgeteilt wird, dass die Bremsen nicht funktionieren, das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist die, wir wollen die Bremsen reparieren. Wir wollen daran arbeiten, mit seiner Gnade und Kraft auch handeln, zu handeln. Denn ansonsten ist eine Selbstprüfung nur gefährlich. Möge Gott, möge Gott uns helfen, dass wir wie die Korinther uns dieser Prüfung unterziehen. Prüfen, ob wir im Willen und auch im Glauben Gottes stehen. Ich komme zum letzten Vers dieses Briefes. Und nach all dem, was wir über die Korinther gehört haben, ist es erstaunlich, mit welcher Zuversicht und mit welcher Freude der Apostel diesen Brief abschließt. Er schreibt, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Er kommt zum Schluss zurück an den Ort, wo er immer wieder gewesen ist und wo er auch begonnen hat. Er kommt zurück zu dem Gnadenevangelium von Jesus Christus. Er sagt ihnen, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Aber er lässt sie nicht, in einer Verdammnis zurück, sondern er sagt, wenn du dich prüfst, dann vergiss niemals, dass es einen Blick gibt zur Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Er endet mit dem Evangelium. Er verweist auf Christus und auf seine Gnade, auf seine Vergebung, die auch für die Korinther, die in solch einer Sünde verstrickt waren, vorhanden war. Er kommt zurück zu Jesus trotz aller Fehler und Schwächen und Sünde in Korinth, ja wegen ihrer Fehler, Schwächen und Sünde, gibt es Hoffnung für sie und Hoffnung auch für dich. Alle Segnungen und Gnadenerweise kommen zu dir durch die Person Jesu Christi. Deswegen sagt er, die Gnade des Herrn Jesu Christi sei mit dir. Er hat immer wieder von dem Evangelium gesprochen. In 1. Korinther 2, Vers 2 sagte er, denn ich hielt es für richtig unter euch, nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. In Kapitel 15, Vers 3 sagt er, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für eure Sünden. Immer wieder kommt er zum Evangelium und auch am Ende dieses Briefes nimmt er dich an die Hand und sagt, inmitten deiner Schuld komme zum Kreuz von Golgatha. Es geht allein um das Werk Jesu Christi. Es geht allein um das Evangelium. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes. Erinnert sie an die Liebe Gottes. Wenn der Heilige Geist in ihnen Sündenerkenntnis hervorbringt, dann kann es dazu führen, dass sie an sich selbst verzweifeln. Aber erinnert sie, Gott liebt dich. Er liebt dich und seine Liebe ist offenbar geworden in seinem Sohn Jesus Christus. Das Gute, das du hättest tun sollen, hast du nicht getan. Das Böse, das du hättest vermeiden sollen, hast du getan. Und nun denkst du, der Vater liebt mich nicht. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes sei mit dir. Das heißt, Jesus sandte seinen Sohn, damit er für deine Schuld bezahlt. Hör auf die Worte der Heiligen Schrift. Gott, der Vater in Jesus Christus, er liebt dich. Er liebt dich und er lädt dich ein, immer wieder zu ihm zu kommen. Und zuletzt die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wie kostbar ist diese Gemeinschaft des Heiligen Geistes in dem Leben eines Christen. Auch nach der heutigen Überprüfung deines Herzens ist die Gemeinschaft des Heiligen Geistes von unschätzbarem Wert. Der Heilige Geist kommt zu dir. Er überprüft dich, er überführt dich von deiner Sünde, er lebt in dir durch den Glauben an Jesus Christus er hat Gemeinschaft mit dir und er selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Du überprüfst dich, du bekennst, du wendest dich an das Kreuz und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist der Siegel auf deinem Leben, dass du ein Kind Gottes bist. Und niemand kann dieses Siegel brechen. Mit diesem Segen verabschiedet er die Korinther, er sagt, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, der, der euch Christus groß macht, der, der euch eure Sünden vor Augen führt, der, der euch leitet, der, der euch führt, der, der euch stärkt, der, der euch bezeugt, dass ihr Kinder Gottes seid, der sei mit euch in euren Höhen und auch in euren Tiefen. Der Geist gibt uns Zeugnis. Er dient uns, er nährt uns, er sorgt sich für uns. Und er sorgt dafür, dass der, der das gute Werk in euch begonnen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Und wenn du dann überlegst, dass das für die Korinther gilt, wie viel mehr dürfen wir uns freuen, dass das auch für uns heute gilt. Christus wird dafür Sorge tragen. Und so enden wir diesen Brief mit diesem Ausspruch des Apostels, mit diesem Gebet. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.